0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger. Neulich wurde ich gefragt, ob ich denn auch ein Training in Abschlusstechniken anbieten könnte. Unter Abschlusstechniken wird im Vertrieb gern das erfolgreiche Vereinbaren von Geschäftsvereinbarungen oder Geschäftsverträgen bezeichnet, den sogenannten Geschäfts- oder auch Vertragsabschluss. Mir persönlich ist allerdings der Begriff des Abschlusses ziemlich zuwider. Welche Assoziationen, Haben Sie denn, wenn Sie was von einem Abschluss hören, das klingt so nach, wegschließen und Schlüssel wegwerfen und nie wieder anschauen? Sollte man so mit irgendeinem Vertragspartner umgehen, man ringt erst um diesen Vertrag, um sich dann am besten nie wieder zu sehen und nie wieder miteinander zu sprechen? Das klingt eher nach Drückerkolonne und Fuß in die Tür setzen, damit der andere die Haustür, die er dummerweise gerade mal aufgemacht hat, nicht wieder schließen kann. Im Internet treiben sich momentan auch sogenannte Closer, oder besser gesagt High-Ticket-Closer herum. Das sind ausgesprochen windige Gestalten, die versprechen, sie würden gegenüber einer entsprechend fürstlichen Provision hochwertige Abschlüsse erzeugen. In Wirklichkeit sind das irgendwelche Leute, die im Leben noch nichts verkauft haben und falls man wirklich mal versucht, ihren Dienst in Anspruch zu nehmen, sind sie weg. Wie Küchenschaben, wenn's Licht angeht. Auf der anderen Seite präsentieren sich diese Gestalten im geschützten Raum der sozialen Medien mit unglaublich dicker Hose, entsprechend preisintensiven Armbanduhren und irgendwelchen Sportwagen, die sie wahrscheinlich irgendwo ausgeliehen haben. Ich finde es erstaunlich, dass diese Welle immer noch anhält und offensichtlich gibt es genügend Leute, die immer noch auf die Versprechungen, die von Ausbildern zu High Ticket Closern gemacht werden, prachtvoll hereinfallen, denn das ist das Geschäftsmodell. Irgendjemand erzählt jemandem, dass er ihn ganz schnell reich machen könne. Das Thema hatte ich schon mal, das ist allerdings schon eine ganze Zeit her. Wer möchte, kann ja mal im Archiv graben. Ansonsten fällt mir immer noch die alte Kriminalserie The Closer ein. Damals wurde die Titelfigur von Kyra Sedgwick gespielt. Diese hat nicht nur in der deutschen Synchronisation, sondern auch im Original eine sehr schneidende Stimme und erinnert so ein bisschen an eine Sirene. Da lassen dann sogar die Geldschrankknacker ihre Werkzeuge fallen. Naja gut, das passte zur Rolle. Und außerdem gibt es dann noch das Magazin Closer. Da wird das Wort eher als Adjektiv verwendet und heißt dann so viel wie »näher«. Naja" und erzählt von Prominenten und von solchen, die das Blatt für prominent hält, und er geht sich dabei über Seiten in eigentlichen Nichtigkeiten. Auch wenn man sich dem Begriff mal im Deutschen nähert, wo kommen wir raus, beim Schließe, einem umgangssprachlichen und vielleicht nicht unbedingt positiven besetzten Begriff für einen Justizvollzugsbeamten. Entschuldigen Sie, wollen Sie mit solchen Leuten auf Biegen und Brechen Geschäfte machen? Damit wir uns richtig verstehen, ich habe nichts gegen Justizvollzugsbeamten, aber Sie arbeiten nun natürlich in einem Umfeld, was nicht unbedingt positiv besetzt ist. Angesichts dieser Vielzahl von Assoziationen verstehen Sie vielleicht, wieso ich das Wort Abschluss, Abschließen im Geschäftsleben irgendwie nicht so richtig mag. Warum können wir nicht einfach mal von einer Vereinbarung reden? Das hört sich doch schon mal gleich viel besser an. Und wenn wir schon mal dabei sind, wie macht man Verabredungen oder Vereinbarungen Einbarungen fest, in alten Zeiten gerne mit dem Handschlag. So galt dies immer bei Handwerkern zum Beispiel als durchaus rechtsverbindliches Zeichen für einen Vertrag, nämlich, dass man sich gegenseitig die Hand gab, und zwar meistens die Rechte. Momentan ist das vielleicht gerade etwas aus der Mode gekommen, sozusagen seuchenbedingt, aber so alte Rituale sind meistens nicht so einfach aus der Welt zu schaffen, und der Handschlag hat schon so einige Jahrhunderte im Kreuz. Sucht man mal ein bisschen nach, so verliert sich seine Spur im Mittelalter, Und es wird gesagt, dass das ursprünglich von den Rittern kommt, nämlich, dass man dem einen seine Waffenhand, und das war ja nun mal meistens die rechte, hinstreckte, um zu zeigen, dass man unbewaffnet und friedlich gesinnt war. Übrigens, ein Handschlag ist bis heute rechtsverbindlich, in dem BGB ist nirgends genau festgelegt, wie ein Vertrag zustande zu kommen habe, und der bedarf nicht unbedingt der Schriftform, sondern es gelten auch eben mündliche Vereinbarungen oder solche, die per Handschlag besiegelt sind. Alles in allem drückt also der Handschlag oder eben das Händeschütteln eine friedliche Einigung aus. Und das klingt doch schon mal wesentlich schöner und ist wesentlich positiver assoziiert als zum Beispiel der Abschluss. Doch es bedarf schon ein bisschen mehr, um zu einer positiven Vereinbarung zu kommen, nämlich auch eine gewisse menschliche Nähe, bevor ich einen positiven Vertrag unterzeichne, sei es in Form eines Handschlags oder sei es in Form einer Unterschrift, möchte ich ja auch ein gewisses Vertrauen haben, nämlich dass ich auch beide Seiten an diese Vereinbarung zu halten gedenken, Von daher halte ich eben auch dieses eigenartige Gewächs der High-Ticket-Closer als völlig daneben, weil dann käme plötzlich am Schluss jemand und bringt meine Vereinbarung zum Ende, den ich aber gar nicht kenne und mit dem ich vorher auch kein Wort gesprochen habe und zu dem ich also vielleicht auch nicht ganz so viel Vertrauen mitbringe. Was soll das Ganze also bitte? Wie wichtig das persönliche Miteinander und auch das persönliche Vertrauen zueinander ist, das zeigt sich gerade eben auch in Zeiten, in denen wir mehr Distanz zueinander haben oder hatten. Eine Frage, mit der ich in letzter Zeit öfter konfrontiert werde, ist die, wie ich mir denn Kommunikation jetzt wieder vorstelle oder eben auch, wie sich sie mir in Zukunft wieder vorstelle. Wird alles wieder so werden, wie es früher irgendwann einmal war? Oder wie soll das werden? Ich persönlich glaube, Wir werden auf eine Mischform herauslaufen. Wir haben gelernt, über Distanz zu kommunizieren, in Form von Teams, Zooms, Blue Jeans und wie alle Systeme so heißen mögen. Zumindest haben wir darin jetzt Routine. Wichtig ist allerdings dabei, dass wir die persönliche Kommunikation vor lauter Technik nicht vergessen, denn schließlich ist es im Grunde auch nur ein weiterer Kanal miteinander zu sprechen. Die eigentliche Kommunikation erfolgt immer noch nur von Mensch zu Mensch. In diesem Zusammenhang fand ich ein Interview mit Pater Anselm Grün, der ist nicht nur Klostervorsteher in Münster-Schwarzach, sondern auch Führungscoach, ganz interessant Er verwies nämlich darauf, dass je distanzierter die Kommunikation wäre, also je weiter man auseinander ist, oder eben auch je distanzierter das Medium ist, über das man spricht, desto wichtiger wäre der persönliche Aspekt dahinter. Wenn man also jetzt eine Videokonferenz nutzen würde, solle man sich nicht nur auf die reinen Fachthemen konzentrieren, sondern vielleicht eben auch einmal ein persönliche Worte einflechten, weil diese Kommunikationsform doch sehr distanziert wäre. Hier kann ich dem Pater nicht ganz folgen, denn ich glaube nicht, dass eine Videokonferenz distanzierter ist als beispielsweise ein Telefongespräch. Ganz im Gegenteil, wir haben ja sogar mehr Möglichkeiten, den anderen wahrzunehmen, wir können ihn sehen und wir können ihn hören, was sie am Telefon schon mal nicht können. Was, glaube ich, eher den Eindruck von Distanz hervorruft, ist, dass wir es nicht gewöhnt sind. Zwar gibt es seit Jahrzehnten derartige Systeme, die Akzeptanz dahinter war allerdings über lange Zeiträume, Eher Marginal. Erst durch den Druck von außen in Form einer Pandemie waren wir gezwungen, uns plötzlich mal mit diesen Systemen zu beschäftigen und haben sie genutzt, weil wir das mussten und haben uns jetzt so langsam daran gewöhnt. Es ist durchaus möglich, Verträge und Vereinbarungen auch über ein Videokonferenzsystem zu schließen, Denn hier auch können wir Verhandlungen führen und können auch das notwendige Vertrauen für die jeweils andere Seite aufbauen. Natürlich ist es schwierig, sich da dann die Hand zu geben, aber man kann natürlich dann auch zu der älteren Form zurückgehen, nämlich dem Zuwinken. Im Grunde tun wir hier was ganz Ähnliches. Wir zeigen, die leere und meistens rechte Hand, also wieder die ursprüngliche Waffenhand, und signalisieren so unserem Gegenüber, ich habe friedliche Absichten, ich bin unbewaffnet. Also meine Empfehlung, setzen Sie doch auch in Zukunft auf eher friedlich gestimmte Vereinbarungen, als auf irgendwelche ominösen Abschlüsse, bei denen sie eventuell gefangen gesetzt werden, was ja dann schon mal überhaupt unfriedlich wäre und wo sie dann auch nicht mehr rauskommen, weil derjenige ja glatt den Schlüssel weggeworfen hat. Sie mögen einwenden, das sei doch jetzt ein bisschen Wortklauberei und davon haben wir doch momentan genug, wo mittlerweile schon der Schwarzwald als rassistisch bezeichnet werden könnte. Das Schwarzfahren steht ja zumindest schon mal in der Kritik und da komme ich jetzt daher mit Abschluss und Vertrag vereinbaren. Ich kann Ihnen versichern, ich will hier jetzt keine Minderheit dezidiert schützen, die sich vielleicht gar nicht irgendwie angegriffen oder beleidigt fühlt. Aber manchmal kann Sprache schon ein feines Barometer oder überhaupt ein feines Instrument sein, um zu erahnen, wie derjenige sich gerade wenn es um Zusammenarbeit und Kooperation geht, die Zukunft vorstellt. Will derjenige wirklich etwas mit Ihnen zusammen auf die Beine stellen oder will er einfach nur Ihr Bestes, Ihr Geld und das war's dann auch schon? Achten Sie doch mal demnächst darauf, wie Sie angesprochen werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, Eine gute Zeit, ich würde mich freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer oder Zuhörerinnen begrüßen zu dürfen, Ihr Ulrich Wösner.